0: Eine sehr 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 groß wachsende Branche und ich glaube, es hat mittlerweile von dem, wie viel Geld es einbringt, auch schon die Filmindustrie überholt.
1: Das ist die Stimme von Irene Holleck. Irene hat erfolgreich das Bachelorstudium der Informatik absolviert. Im Anschluss hat sie einen Master in Game Engineering und Simulation AI Engineering abgeschlossen. Sie ist mitbegründerin eines unabhängigen Wiener Studios für die Entwicklung von Spielen. Hier liegt besonders das Erschaffen von bezaubernden und kugeligen Drachen am Herzen und viele faszinierende Spiele in Wien zu entwickeln. Beim Stichwort Wien auch gleich ein Danke an unseren heutigen Podcast-Spender, nämlich der Wirtschaftsagentur Wien, die diesen Podcast im Rahmen des Projekts Innovatives Wien unterstützt. Mit dem Projekt soll die Innovationskraft Wiens gestärkt werden. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Interreg-Programm gefördert. Wenn euch die Episode mit Irene gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes. Folge 79. Du hast dich für ein Bachelorstudium Informatik
0: entschieden. Wie kam es dazu? Also, ich war auf einem sprachlichen Gymnasium und dann war ich auf der Best und habe mir halt die Sachen angeschaut, was es für kreative Studien und äh, Collegs gibt. Irgendwie ist es von dem klassischen grafischen Colleg immer mehr in Richtung Informatik gegangen, weil mir aufgefallen ist, hm, es existiert Medientechnik, es existieren Jobs in der Spielebranche. Und auch die Tatsache, dass mein, mein Vater hat auch dann, arbeitet auch in der Branche. Und ich habe in der Schule immer gerne Mathe gehabt. Und das hat dann irgendwie, hat es einfach Sinn gemacht, dass es einerseits kreativ ist und andererseits auch eben diese mathematischen, logischen Sachen drin hat. Wie bist du dazu gekommen, dass du in ein sprachliches Gymnasium gegangen bist? Also eigentlich haben wir die Schule... Ausgewählt, wenn Eltern weiß, ein Realgymnasium dort gab. Aber dann hatten wir einen so schlechten Mathe-Lehrer, dass ich genau für das Jahr, wo ich aussuchen musste, ob ich Real oder Sprachen gehe, so einen Hass drauf verspürt habe dieses Jahr, dass ich dann ins Sprachgymnasium gegangen bin. Aber ich muss sagen, ich mochte es auch sehr gerne, weil ich hatte dann Latein und Altgriechisch und das sind erstaunlicherweise auch sehr logische Sprachen, wenn man mal die Grammatik und so weiter denken durchgeht. Ich habe das tatsächlich auch schon mal von einer anderen Frau im Podcast gehört, dass das gar nicht so weit weg ist, Latein von der Mathematik, wie man vielleicht glauben möchte. Ich hatte auch das Gefühl, dass das sehr klaren Regeln folgt, aber man muss auch dazu sagen, dass ein großer Teil bei den Schularbeiten und so weiter war, wie schön dann tatsächlich die Sätze waren. Das war ein bisschen schwierig, dann umzuschalten zwischen dem Analysieren von dem Text und danach wirklich einen gut lesbaren Text zu publizieren, der dann auch nicht nur technisch korrekt war, sondern auch gut geklungen hat. Was hast du dir darunter vorgestellt unter der Informatik? Ja, also ich habe es mir vorgestellt als kreative Mathematik, und ich bin immer noch der vollsten Überzeugung, dass es kreative Mathematik ist. Was ist denn kreative Mathematik? Ich finde das Problemlösen immer was mit Kreativität zu tun hat, weil man versucht ja irgendwie Lösungen für etwas zu finden und die Lösungen müssen ja auch von irgendwo her kommen. Bei Programmieren ist es auch manchmal einfach nur eine Abfolge von Sachen, wo nicht wirklich so viel ausgerechnet wird, sondern eben, okay, wenn das passiert, dann ist das. Und die Sachen, die dann herauskommen, können auch verschiedenste Sachen sein, wie eben genau ein Spiel Womit hast du denn als Mädchen, als Kind gespielt? Ich hatte sehr viele Puppen, einfach weil ich sie sehr toll gefunden habe. Aber ich habe auch so eine Karrierebahn gehabt, ich hatte Eisenbahnschienen und ich hatte einiges an Spielekonsolen, wo ich immer gerne die Spiele gespielt habe, wo man selber die Levels erstellen konnte. Und dann habe ich, anstatt das Hauptspiel zu spielen, immer irgendwelche Level gemacht. Spielst du heute auch noch? Ja, genug. Ich würde jetzt nicht sagen, alle, aber doch durchaus sehr viele Informatikerinnen, Informatiker haben eine hohe Affinität zum Spielen, zu Computerspiele. Warum? Warum glaubst du, ist das so? Sehr viele Spiele, vor allem die Komplizierten, haben auch ziemlich klare, dedizierte, logische Systeme dahinter, wo man auch eben überlegen muss, okay, welche Skills wähle ich jetzt aus, welche Entscheidungen treffe ich im Spiel oder auch, selbst wenn es um schnelle Reaktionen geht, man hat meistens trotzdem eine Auswahl von Kombos, die man auswählen muss. Und irgendwie, ja, das hat halt auch irgendwas, wenn ich das tue, dann passiert das. Und Es geht auch in die Richtung, finde ich. Du hast dir ja jetzt nach diesem... Informatikstudium, dem Bachelorstudium auch für Game Engineering und Simulation entschieden und arbeitest heute auch in der Gaming-Branche. Bist du eine der wenigen Frauen dort? Es sind recht wenige. Vor allem im Master ist es ziemlich lustig. Wir hatten einen Rekord an Frauenquote und zwar einen extremen Rekord. Wir waren drei im Studium, was eine absolute Eskalation ist von 0, 1 und 2 aus den letzten Jahren. Und wie viel war sie dann insgesamt? Zwischen 15 und 20, je nachdem, wie viele gerade im Semester waren. Es sind ein paar abgefallen. Wie kann man sich jetzt auch deinen Job vorstellen? Was machst du? Also, wir haben eben die Indie-Games-Firma und wir arbeiten gerade an unserem ersten Spiel. Und ich mache hauptsächlich die visuellen Effekte, die Partikelsysteme, die gespawnt werden. Dann, sobald es später weitergeht, werde ich das Testen übernehmen und die Quality Assurance damit auch schauen, okay, wie sind die Abläufe, dann kann ich die Spieler spielen, schauen, wo es irgendwelche Fehler, sonst irgendwas gibt. Und weil wir natürlich eine kleine Firma sind, was sonst so anfällt. Du bist ja seit November 2021 quasi auch die co founderin und davor hast du als Visual Effects Artist gearbeitet. Was macht ein Visual Effects Artist? Der Glitzer des Spiels. Die Hauptarbeit des Visual Effects Altis mache ich eben genau bei uns in der Firma. Das, was ich davor gemacht habe, war mit Unity äh, für eine Firma Szenen gemacht und da war halt auch ein bisschen was von dem Lighting und Post-Processing drinnen. Wenn man in der Spieleprogrammierung arbeitet, dann arbeitet man ja eben vorwiegend mit Unity. Ist das deiner Meinung nach auch eine Programmiersprache, in, mit der man sofort einsteigen kann ins Programmieren? Unity? ist die Game Engine. Es gibt mehrere Game Engines. Das ist nicht äh, die Programmiersprache, weil Unity und Unreal sind so die Haupt-Game Engines. Jetzt arbeiten wir mit Unreal. Und Unity verwendet äh, C Sharp, eine ein bisschen abgeänderte Version von C Sharp, aber trotzdem noch C Sharp. Und das ja. Unity C Sharp ist eigentlich recht freundlich zum Einsteigen. Das heißt, du würdest quasi Unity C Sharp durchaus empfehlen, auch als Einstieg Programmiersprache, wenn man das Ziel hat verfolgt, eben Spiele zu machen, Spiele zu programmieren? Prinzipiell schon, aber es hilft trotzdem auch äh, nicht spezialisierte Programmiersprachen, weil für die Standardsachen herauszufinden, weil die Basis ist immer dieselbe und es ist dann doch besser, eine nicht spezialisierte Basis einmal zu haben, damit man weiß, wie es prinzipiell funktioniert. Weil es gibt sehr viele Funktionen in Unity, die Unity auch schon vorgibt, wo man die dann einfach verwenden kann. Und es hat halt doch eine bisschen andere Verpackung. Was würdest du dann eben Anfängerinnen und Anfängern für eine Programmiersprache empfehlen? Also ich persönlich bin biased, ich mag C++ sehr gerne, aber C++ ist ein bisschen böse. Es ist extremst gut, um die ähm, niedrigen Sachen zu verstehen, also eigentlich das ganzen Low-Level-Sachen, wie der Computer funktioniert, äh, wie das wirklich interagiert, aber es kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Sonst ist C Sharp, das Standard C Sharp, eigentlich ganz angenehm. Vor allem, wenn man dann auch sehr viele Sachen von diesem C-Sharp übernehmen kann für das Unity C-Sharp, aber eben nicht, nicht alles. Wann hast du denn das erste Mal programmiert? Tatsächlich erst im Studium, sondern, sondern auch schon davor? Also wirklich echtes Programmieren, was nicht mit solchen... Es gibt sehr viele Spiele, wo man halt mit Blobs programmieren kann, die verschiedene Sachen, wo man sie verbinden kann. Also wirklich mit Code im bachelor wie war das für dich? Wie ging es dir da? Die, die ersten zwei Semester habe ich mich schon ein bisschen verloren gefühlt, weil sehr viele Leute aus der HTL gekommen sind und halt das Ganze schon mehrere Jahre teilweise gemacht haben. Aber mit der Zeit und mit äh, genug Unterstützung äh, von sowohl Tutoren als auch Mitstudenten ist es dann eigentlich ganz gut vorangegangen. Wie kann man jetzt denn deiner Meinung nach andere Frauen, Mädchen dazu inspirieren, in die Spielerentwicklung, in die Spielerindustrie auch zu gehen? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das wirklich speziell für Frauen interessanter machen könnte, außer einfach weiterhin die Möglichkeit bieten und anwerben. Wie wirbst du Frauen an? Also ich finde es schon schön, wenn bei uns auf unseren Firmenfotos die weiblichen Mitarbeiter drauf sind. Also ja, einfach herzeigen, ja, hier, da sind äh, Frauen in der Branche, hier sind Fotos auch, wo wir arbeiten. Inwieweit bist du jetzt auch immer du, diese Frau, die eben da als diese Vorbildfrau auf den Fotos auch fungiert? Und hat dich das auch jemals gestört? Nicht wirklich. Ich kann mir alle Fotos anschauen, bevor sie irgendwo hochgepostet werden. Und wenn ich nicht damit einverstanden bin, wird es natürlich nirgends hochgeladen. Und ich bin einfach sehr, sehr gerne auf den Events dabei. Und dann passiert es halt auch automatisch, dass ich auf den Fotos drauf bin. Was sollte man dann noch über diese Branche wissen? Es ist eine sehr, sehr, sehr groß wachsende Branche. Und ich glaube, es hat mittlerweile von dem, wie viel Geld es einbringt, auch schon die Filmindustrie überholt. Und vor allem jetzt auch mit der Pandemie und anderen Sachen, wo halt viele Leute zu Hause geblieben sind. Und es dann einfach, okay, ins Kino gehen wird jetzt nicht so gut funktionieren. Streamingdienste brauchen ein bisschen, bis die Filme drauf sind. Und die Spiele kann man halt einfach zu Hause komplett gut spielen. Man kann es sich bestellen, man kann es online kaufen und dann sofort spielen. Ich hatte auch meine Frau, die auch in der Spieleentwicklung Praktikas gemacht hat, dann aber nicht in die Spieleindustrie gegangen ist, weil sie gesagt hat, sie hätte dann ins Ausland gehen müssen. Wie siehst du das? Kann man auch in der Spieleindustrie im deutschsprachigen Raum erfolgreich sein? Deutschland schaut gerade recht gut aus. In äh, Österreich würde ich noch ganz gerne die nächsten paar Jahre jetzt äh, mitbekommen, weil es sind einige wieder eingegangen. Es sind einige gerade wieder dabei, einige Firmen größer zu werden, aber es sind halt nicht so viele. Und die, die international bekannt sind, wandern aus. Also die, die realistischste Sache, die wir zumindest auch gemacht haben, war eine eigenen Firma zu gründen, damit wir auch Spiele machen können, die wir selber machen wollen und dass wir nicht Auftragsarbeit machen müssen für größere und dann wären wir halt auch Teil von anderen größeren Firmen. Jetzt ist ja so ein Spiel zu entwickeln ja auch unglaublich teuer. Wie finanziert ihr auch dieses Unternehmen? Wir haben eine Förderung bekommen und viele von uns arbeiten nebenbei auch und haben andere Jobs, damit die Miete bezahlt werden kann, weil wir sind doch recht viele und da ist es selbst mit der Förderung sehr knapp. Warum bist du eigentlich auch noch nicht ins Ausland gegangen? Ich mag Wien, ich mag die Community, die wir haben. Es ist ein schöner Ort und ich will eigentlich nicht von all den Leuten, die ich schon kenne, auch weggehen und ich hoffe doch, wie ich schon gesagt habe, dass es mal ein attraktiverer Ort für die Spieleentwicklung wird und eigentlich möchte ich auch versuchen, was dazu beizutragen, dass es eben in die Richtung geht. Woran möchtest du konkret auch einen Beitrag leisten? Dass es mehr Spielefirmen gibt, die sich auch halten. Ich würde mich, es ist zumindest unser Plan, dass wir nicht sofort eingehen, was auch naja, der Plan von jeder Firma ist und wir tun auf jeden Fall unser Bestes, dass sie da auch weiter existieren als tatsächlich österreichische Spielefilme. Es ist immer etwas Schönes, wenn man etwas macht und dann kommt jemand, setzt sich hin und hat einfach eine schöne Zeit damit. Was macht denn dir außerhalb des Spielens noch Freude? Also ich, ich zeichne sehr viel. Ich schreibe sehr gerne. Ja, ich habe auch ein, ein paar andere Crafting-Hobbys von Manchmal probiere ich einfach neue Kunstsachen aus. Es also ist einfach irgendwelche Dinge erschaffen, was kreativ, was irgendwas mit kreativen Dingen zu tun hat. Ich finde das einfach den Prozess am Erschaffen von Dingen toll. Wenn man jetzt so wie du gerne eben so Dinge erschafft, ist dann der richtige Platz eben auch in der Softwareentwicklung, in der Spieleentwicklung für einen? Ich, ich finde total, weil beides, weil selbst wenn es nur ein normales Programmieren ist, man erstellt dieses Programm, was Dinge tut. Und eventuell auch Leuten entweder einfach eine Website, selbst wenn es eine Website ist, Leute sehen die Website und denken sich, hm, die funktioniert gut, die hilft mir jetzt, meine, die Informationen zu finden, die ich brauche. Oh, dieses Programm löst das Problem, das ich hatte. Jetzt löst du quasi mit dem Programmieren auch private Probleme zu Hause, sei es jetzt, keine Ahnung, machst du bestimmte Dinge, ich weiß nicht, programmierst du dir ein... Ein Tool, das deine Pflanzen gießt, während du abwesend bist oder ähm, das, wenn du klatscht dass das Licht angeht. Also machst du solche Spielereien auch für dich privat zu Hause? Mein Vater und ich haben ziemlich lustige Dinge gemacht, was die Beleuchtung angeht. Also wir können die Lichter per App steuern und ich habe eine Alexa bei mir rumstehen, die ein paar Sachen machen kann. Also ich spiele mich durchaus auch mit Sachen. Die das ausprobieren können. Und ich habe auch schon ein äh, Skript geschrieben, was also zum Beispiel alle Dateien umbenennt in einem Folder nach einem bestimmten Prinzip, was ich halt eingeben kann. Weil ma manchmal kriegt man Dateien halt nicht schön benannt und will halt nicht jede einzeln umbenennen. Also verbringt man die dreifache Zeit damit, ein Programm zu schreiben, das einen nach dann nachher das zu einem macht. Du hast jetzt auch deinen Vater erwähnt. Inwieweit hatte der denn einen Einfluss auf dich? Also ein sehr großer Teil davon, oh, Informatik existiert, war zumindest einmal ein Fakt, der für mich die ganze Zeit so existent war. Ja. Wobei die ersten paar Jahre war ich der vollsten Überzeugung, einfach nicht zu wissen, was er eigentlich tut. Was sagt denn deine Mutter jetzt dazu, wenn du und dein Vater solche Spielereien machst, wie zum Beispiel mit dem Licht? Sie ist teilweise ein bisschen genervt, weil sie ist nicht so ein Fan von den ganzen technischen Sachen, aber sie toleriert es. Und sie hat dich hoffentlich auch immer unterstützt, oder? Wie ja. ist, wie stand sie oder wie sieht sie das auch, was du jetzt heute machst? Und sie ist auf jeden Fall sehr stolz auf mich und unterstützt das völlig, auch wenn sie es nicht immer ganz versteht. Aber das ist okay, sie ist einfach aus einem komplett anderen Bereich. Sollte man den Menschen, die jetzt aus komplett anderen Bereichen sind, sollte man denen das erklären? Sollte man versuchen, die zu inspirieren? Ich finde, ein gewisses technisches Grundwissen sollte mittlerweile jeder besitzen weil es uns einfach sehr schwierig ist zu existieren, ohne dass man alle fünf Minuten Hilfe von irgendjemandem braucht. Aber wirklich detaillierte Infos oder wirklich die gesamten Konzepte dahinter, die darüber hinausgehen, über das, was man im alltäglichen Leben braucht, irgendjemandem zu erzählen, den es nicht interessiert, wirklich konsequent nicht interessiert, bringt nur geringfügig etwas. Ein- oder zweimal versuchen, das näher zu bringen, ist auf jeden Fall es wert. Wenn man dann merkt, dass es nirgendwo hingeht, dann ja. Jetzt hat sie gesagt, ein gewisses technisches Grundverständnis ist, ist heute eigentlich unabdingbar. Was sollte man können? Was sollte man wissen? Mit einem Computer so weit umzugehen, dass man selber seine Accounts managen kann, E-Mails beantworten kann, Online-Banking und mit einem Handy umgehen können. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch die Folge
1: gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter techshi likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder bei meiner Website wwwtaxi